0: Binnen de architectuur is een grote verandering gaande. Een stille weliswaar, maar wel eentje met een gigantische impact. In plaats van dat architecten zich vooral bezighouden met nieuwbouw... werken ze steeds vaker aan renovaties, herbestemmingen en verbouwingen. Maar hoe doe je dat nou goed, voortbouwen op het bestaande? Hoe ga je om met de geschiedenis van de plek? Waar ken je waarde aan toe? En hoe neem je dit nu mee in een nieuw verhaal? In deze podcastreeks van drie afleveringen gaan Tracy en ik op zoek naar antwoorden. Welkom allemaal, mijn naam is Merel Pitt, ik ben hoofdredacteur van de Architect en naast mij zit journalist Tracy Metz.
1: Hallo Merel, leuk om hier weer te zijn.
0: Fijn dat je er bent Tracy. Nog, uh, nog een twee maanden geleden hebben wij de ARC 22 Awards uitgereikt um, en eigenlijk had de architectuurjury een hele duidelijke boodschap. Zij zeiden: Wij kiezen dit jaar uh, de drie genomineerde projecten uit. En dat zijn allemaal projecten die voortbouwen op het bestaan. Of er nou een monument is, uh, of een oud kantoorpand uit de jaren tachtig. Maakt niet uit. Wij geloven dat sloop niet de oplossing is, maar we moeten voortbouwen op wat er is. En toen ging ik eens kijken, alle winnaars op, uh, zet ik op een rijtje. En onbewust hadden alle juries dat mee in hun verhaal genomen. Niet alle nominaties, maar wel alle winnaars. Dat waren allemaal projecten die iets hebben gedaan met wat er al stond. Bijvoorbeeld alleen maar een casco laten staan, maar toch. Um, en dat vind ik wel heel grappig, want als je dertig jaar geleden keek naar deze soort ja, awardshows, werden gewoon renovaties en herbestemmingen vaak nog buiten gesloten. Want dat zou geen echte architectuur zijn. Ik vind het een grote verandering, wat jij?
1: Ja, ik vind dit, deze constatering is echt bizar. Want een heel groot deel van onze omgeving bestaat nog. Bestaat al. En daar moeten we iets mee. Niet alles is nieuw. Het doet me denken aan... Het is nu even een verhaal uit de oude doos. Mag Merel?
0: Ja, jij, jij mag dat. Ja. <laughs> jij, jij was er namelijk bij,
1: denk ik. Uh, in die oude doos zat ik, ja. Ik weet nog, in 1999 verscheen de nota Belvedere... Dat was een nota van vier ministeries. En de bedoeling was om het erfgoed, dus ons aller verleden... om die een belangrijke rol te laten spelen in de inrichting van Nederland... en in de architectuur en in het landschap. De strategie noemden ze behoud door ontwikkeling. Niet heel sprankelende naam, maar wel. Uh, het ging wel echt ergens over. Dus het is al heel lang beleid. En het verbaast me dat dat zo lang uit de praktijk is verdwenen. En nu toch weer ineens terugkomt. Daar ben ik wel blij om, want ik vind het zeer terecht.
0: Ja, of het heeft gewoon een hele lange aanloop gehad... voordat het landde Oeh, in de praktijk.
1: Ja, dat was wel heel lang geleden. En of een overheidsnota dat teweeg kan brengen, dat weet ik niet. Maar het is wel weer heel actueel, Behalve door ontwikkeling.
0: Zeker, en ik denk dat onze gasten daar vandaag ook zeker wat over kunnen zeggen. We hebben twee boeiende gasten. Uh, dat zijn Dickie Scipio en Jan-Peter Wingerder... Wat weten we al van ze, Tracy?
1: Nou, we kennen ze allebei al heel lang. Grote namen uit de vaderlandse architectuur, toch? Uh, Jan-Peter, je bent architect en medeoprichter van Office Winhof. En je richt je vooral op woongebouwen en openbare gebouwen. Dat zijn vaak op hele complexe locaties. Ik ken veel werk van jullie. En jullie kiezen zeker niet de makkelijkste plekken, maar wel de interessantste. Met renovatie en herbestemming van monumenten, zoals het stadhuis van Leiden. Een van jullie nieuwste projecten. Je geeft les, ook aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en je hebt een paar jaar geleden een boek geschreven, Brick an Exacting Material. Ah, hele mooie naam. Dikkie, als er iemand niet stil zit, ben jij het wel. Nou, druk bezette dame. Sinds 1995 ben je actief als architect en ontwerper, medeoprichter van Kaan Architecten. Bestuurslid van NAI 010 Publishers en je schrijft ook nog voor de architecten en andere publicaties. Hoeveel uur heb jij eigenlijk in een dag zeg? Te weinig. <laughs> dat dacht ik al. Je bent sinds 2019 professor aan de Münster School of Architecture en al twintig jaar bezig met de renovatie van het museum KMSKA, Koninklijk Museum Schone Kunsten in Antwerpen, dat onlangs heropend is en nu al een enorm publiek hè? En je werkt nu aan de renovatie en de uitbreiding van het Paleis Het Loo. Dus je hebt allerlei soorten erfgoed onder handen. Ja, dat
0: klopt. Welkom allebei. Ja, welkom. Jan-Peter, wij hebben uh, de eer om af te trappen deze aflevering. Gaan we dat doen? Gaan we het doen. Gaan we doen. Dus, uh, dus we, zit, we staan eigenlijk te kijken naar een enorm stuw meer aan bestaande gebouwen die niet meer voldoen. Uh, maar dat zijn niet alleen monumenten. Er zitten ook genoeg gebouwen tussen waarvan je denkt... Mwah, hoe kijk je daar nou naar?
2: Dat de, de bron die je net aan had, Tracy, voor uh, die nota Belvedere is interessant. Omdat dat een tijd is dat er al heel erg nagedacht werd over wat gaan we met die bestaande gebouwen doen. Maar dat was toch wel heel erg, uh, laten we zeggen, cultuurhistorisch gemotiveerd. En uh, de grote verandering, denk ik, die sinds die nota's is opgetreden, is natuurlijk een enorme verschuiving naar, duur, naar aandacht voor duurzaamheid. En uh, uh, een focus ook op. Uh, nou, hoe gaan we om met dat wat er al is? Dus al die bestaande gebouwen, uh, die vertegenwoordigen materiaal, grijze energie, opgeslagen CO2. En in de afgelopen jaren, in die soort duurzaamheidsvragen, wordt het heel pregnant dat slopen van die gebouwen eigenlijk steeds minder een optie gaat worden. En ik, de, de eerste stemmen gaan langzamerhand op voor een integraal sloopverbod in Nederland. Ik weet niet of dat de oplossing wordt, maar je ziet heel snel op dit moment het. het kenteren rond uh, het bouwen op basis van bestaande gebouwen. En ik denk dat die, die duurzaamheidsfocus uh, die we met elkaar ontwikkelen, daar ook een enorme aanjager geronden gaat worden. Dus daar waar we dat bouwen op bestaand, laten we zeggen, tot voor kort heel erg deden op basis van cultuurhistorische motieven of monumentale motieven, zie je tegenwoordig dat dat echt duurzaamheidsargument steeds belangrijker begint te worden en misschien zelfs al de boventoon gaat voeren in dit gesprek.
0: En wat vind je dan van dat gesprek? Vind je het ook goed dat het vanuit die motivatie gebeurt of is het dan een bekomst, bijkomstigheid dat jij je eigen agenda kan voeren?
2: Nee, ik denk nou, ik, iedereen die ook maar een klein beetje over duurzaamheid nadenkt, weet dat dit gaat gebeuren en dat het ook heel goed is dat we dat doen. Uh, ik denk dat het een, een soort verschuiving uh, gaande is. Dat bouw op bestaand werd heel erg uh, gevoerd, dat gesprek, langs de lijnen van cultuur, historie en Herbestemmen en nou, ook wel met de set uh, argumenten en motieven die heel erg vanuit monumentenzorg meegegeven werden. En je ziet eigenlijk een verschuiving gaande naar een veel proactievere en op de toekomst gerichte aanpak van dat bestaande uh, arsenaal van gebouwen en ruimtes die we hebben. En ik denk dat daar de grote kentering op dit moment in plaatsvindt. Uh, nee, klopt
0: waar... het dat jij daar dan ook nou uh, een essay voor ons over hebt geschreven, over die benadering, die nieuwe houding?
2: Nou, Ik weet niet of het een nieuwe houding is, maar het is het actualiseren van een houding die ook in monumentenland al wel wat langer leefde. Dat is denk ik toch een wat meer projectievere benadering. Voorheen was het wel heel erg op uh, het conserveren en het behoud gericht. En ook terecht, want die wereld was gericht op het behoud van monumenten, het vasthouden van de erfgoed, het doorgeven van dat erfgoed naar nou, die toekomstige generaties. Terwijl die, die vraag die kantelt nu, wat is de toekomstwaarde van dat erfgoed? En dus in die zin is... Bouw door ontwikkeling is nog steeds, denk ik, heel erg actueel. Maar het, het, de focus is heel erg aan het verschuiven in die opgave. Jij
0: noemde het de analoge benadering.
2: Ja, het, het is een spoor in ook uh, en omgaan met monumenten... wat al veel langer terugloopt. En we doen nu net alsof het een nieuwe opgave is... dat architecten zich met uh, bestaande gebouwen uiteen gaan zetten. Maar tot ruim in de 20e eeuw was het staande praktijk voor architecten... Dat een flink deel van hun opgavepakket was omgaan met bestaande gebouwen, verbouwen, uitbreiden. En eigenlijk dat schiksma dat we eh, restauratie- of erfgoedarchitecten hebben en architecten-architecten, om het maar zo te zeggen. Dat is natuurlijk een relatief recente ontwikkeling, vanaf de jaren 30, vorige eeuw. Eh, tot het punt dat een aantal jaren geleden eh, architectuur is nieuwbouw. En er nauwelijks inderdaad over renovaties gesproken werd. En ik denk dat we nu weer een enorm kantelpunt ja, Tijdens
0: meemaken. de opleidingen kwam het denk ik ook niet aan de orde heel nee, lang.
2: In onze opleiding was het geen issue. Um, wat je ziet in, in uh, die praktijk van voor 1930... is dat er heel veel architecten waren... die die analoge benadering aan het ontwikkelen waren. Uh, een architect als Edwin Lutyens in Engeland... heeft heel veel landhuizen verbouwd... Uh, Waarbij soms het helemaal niet aan te wijzen is wat hij deed en wat zijn voorgangers deden. Uh, Asploemt, het uh, stadhuis in Stockholm, kun je aan de buitenkant zien wat nieuw is. Maar aan de binnenkant uh, merk je dat niet meer. Um, en meer recenter na de oorlog zie je uh, in Duitsland, in München, Hans Dulkast uh, de Pinakotheek verbouwen. En die heeft oorlogsschade. Deels is dat een soort hele abstracte reconstructie. Maar tegelijkertijd is het een hele invasieve ingreep in dat bestaande monument. En dat gaat niet over contrast, maar... Je moet heel goed kijken wat oud en nieuw is daar. En datzelfde zie je bijvoorbeeld met Carlo Scarpas uh, Palazzo Veggio in, in Veneto. Dat, dat is een andere houding over hoe je uh, met erfgoed om kunt gaan... en hoe je het een nieuwe toekomst kunt geven. En dat is een benadering die inderdaad eigenlijk veel analoger van karakter is... dan de karakteristieke contrastrijke benadering... die heel erg vanuit het moderne meegegeven wordt. Dus dan heb je een klassiek gebouw en dan zet je daar een stalen en glazen doos tegenaan. Want dan zie je wat oud en nieuw is.
0: Ja, op die manier respect doen. Ik kan even uit je essay Haal Ik graag even wat je nou precies mee bedoelt. Want het is best een uh, analoge benadering. Een moeilijk te vatten begrip, denk ja. ik, voor veel mensen. Dus architecten die zo werken... respecteren het bestaande... repareren waar nodig... en nemen het als uitgangspunt... voor noodzakelijke veranderingen en aanpassingen. En dus daarmee uh, berust de relatie... tussen oud en nieuw op overeenkomsten... en niet op dat contrast... wat je zegt met die stalen doos er tegenaan... Um, en zo hebben jullie bijvoorbeeld ook gewerkt als stadhuis Leiden.
2: Ja, voor ons is uh, stadhuis Leiden is een, daarin wel echt een, een ontwikkelstap ook geweest voor ons als bureau. Wat je ziet is als je echt gaat analyseren hoe een architect een, aan wiens gebouw je eigenlijk voortbouwt, um, dat gebouw bedacht heeft, welke architectonische regels die voor zichzelf ontwikkeld heeft, maar ook welke bouwkundige elementen eigenlijk dat ontwerp maken. Dan is dat een soort catalogus waar je op een gegeven moment uit kunt gaan putten. Waar je op aan kunt gaan vullen. Die je in een soort abstracte vorm terug kunt brengen in uitbreidingen. Waardoor eigenlijk dat bestaande repertoire. wat je aangeraakt krijgt van je voorganger. Eh, bijna ontwerpgereedschap voor jezelf wordt. voor die transitie en die vernieuwing. En eh, nou, laten we zeggen dat gebouw als het ware. zijn volgende toekomst in te helpen. En dan gaat het helemaal niet meer over contrast, maar dan gaat het heel erg over wat is de inspiratiebron... en hoe kan het eindresultaat het historische omvatten... maar ook je eigen nieuwe toevoeging omvatten tot, tot één geheel. En dat is denk ik een veel gelaagdere en ook wel veel complexere relatie... dan wat je heel erg gezien hebt in omgang met monumenten... van het historische is het historische en het nieuwe moet het nieuwe zijn. En als je het niet goed van elkaar kunt onderscheiden, dan is dat vervelend. Terwijl juist we soms helemaal niet zo goed kunnen zien waar oud ophoudt en nieuw begint geeft een enorme vitaliteit, ook aan dat oude.
1: Ik vond het leuk om met jou het stadhuis in Leiden te bezoeken... want ik ben daar getrouwd. We hebben ook samen in, <laughs> in de trouwzaal gestaan. Zeker. Tussen de meubels bedekt met plastic en allemaal uh, stof. Dat was wel een, uh, een heel ander soort moment. Maar ik vond het uh, leuk om te zien hoe je niet alleen uh, uh, dingen uh, ingrepen deed... en dingen echt naar de hedendaagse tijd gebracht... maar ook gewoon dingen ongedaan maakte... En terug naar hun staat van toen het stadhuis gebouwd werd. Er was bijvoorbeeld ja. een overkapping over de binnentuin. Nou, pssst, weg ermee.
2: Ja, je kunt, je kunt ook behoorlijk invasief zijn. Eh, lastig hierin is vaak ook zo'n stadhuis van Leiden. heeft een enorme gelaagdheid. Hè? Die, dat stadhuis begint in de 16e eeuw. Dus staat een, een gevel van, uh, van Essen en Keij samen. En op een gegeven moment uh, moet Blauw daar een nieuw stadhuis achterbouwen. Dus Blauw moet reageren met zijn stadhuis op die bestaande gevel. Nou, dan krijg je een aantal ingrepen in de jaren negentig, waaronder die overkapping. Die was er overigens toen de tijd voor hele goede redenen uh, neergezet. Alleen die redenen die verdwenen uh, omdat programma's uitgeplaatst werden. Dus die, die overkapping die werd als het ware overbodig. Dan kun je hem ook weer weghalen. En dus in deel was het een soort reconstructieve benadering, als je dat wil. Soms is het ook verbeterend. Hè? Want die Binnenhof, die vroeger een soort hele stille contrapunt was in die, in die hele ruimtelijke compositie ten opzichte van het levendige stadhuisplein. Uh, had die rol verloren. En voor ons was het ook een kans om die binnentuin weer opnieuw vorm te geven... en daar nadruk op te leggen. Dus het, het, die, gelaag, die tijdsgelaagdheid van gebouwen... en daarmee dus ook dat gedeelde handschrift... van een aantal architecten over elkaar heen... Ja, dat is wat ons enorm fascineert. En, uh, er, soms haalt, betekent dat ook dat je dingetjes uit moet krassen... die wel gedaan zijn. Je hoeft niet alles te respecteren.
0: Dat gedeelde handschrift dat vind ik wel interessant... want dan zeg je dus eigenlijk... je hoeft niet duidelijk te zien dat wij daaraan hebben gewerkt...
2: Ja, soms is onzichtbaarheid de hoogste vorm van architectuur. Hè? in dat soort opgaves. Het gaat niet over zichtbaarheid. Het is, ik schrijf in datzelfde essay ook. er is een soort herwaardering ook wel nodig. voor hoe wij kijken tegen auteurschap aan. in architecten. In die situatie. architectuur is nieuwbouw. is dat handschrift. en is die, nou, de, laten we zeggen. die persoonspositie van de architect. die is evident. Want dat Star is start Ja, dat is. Een, laten we zeggen. de ultieme uitkomst daarvan. Um, bij zo'n. Gebouw als Leiden, maar dat bij heel veel uh, omgaan met historische gebouwen, uh, is het een gedeeld handschrift. Uh, het is niet alleen ons bureau die hier iets gedaan heeft. Het, het, het is uh, Lieve de Kei geweest, het is Blauw geweest, het is Swiers geweest. En wij komen ergens in die rij ook nog een keer te staan. Maar, uh, en er, er zullen
1: jou ook... na jou ook anderen komen. Ja, zeker.
2: Daar, en ik vind ook dat gebouwen daarop voorbereid moeten zijn. Het, het het relativeert enorm, laat ik het maar zo zeggen.
0: Maar Tracy, jij zei wel, ik kan wel zien dat Winhof hieraan heeft gewerkt.
1: Ja, ja dat kon ik, echt, uh, kon ik echt zien. Ik vind jullie... Uh, uh, nou, een van de projecten van jullie die ik ken is uh, de um, oude telefooncentrale in mm -hmm. Amsterdam, die nu het uh, Hotel W is. Ja. Yeah. Daar hadden jullie zo'n ingenieuze oplossing voor dat onmogelijk gebouw... dat al twintig jaar leeg stond, want niemand kon iets verzinnen. Er zit een enorme betonnen kern in. Dat waren de uh, verdiepingen van de telefooncentrales. En daar ben je, je voert de bezoeker of de gast via een lift helemaal naar boven. En dan als een soort chocoladefontein gaan we weer met z'n allen naar beneden. En die, die... ik vond een manier waarop je uh, met een omweg iets weten herstellen vond ik echt heel knap gedaan en ook in Leiden omdat ik dat gebouw natuurlijk ook uh, van binnen heb gezien zoals jullie ook een nieuwe trap hebben toegevoegd aan de ene kant je kan zeggen ik ben benieuwd wat monumentenzorg daarvan vond trouwens want dit is een behoorlijke ingreep om een heel stuk uit te hakken of toe te voegen en daar een nieuwe trap toe te voegen en ook een gebouw aan de buitenkant um, nou dat is nogal wat. Dus dat, dat is een gesprek. Het is niet, dus, ja, 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 dat dat is, is mooi gezegd. Ja. Het is niet alleen maar respect. Het is ook uh, 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 durven ingrijpen en toevoegen.
2: Ja, dat dat je moet. Je, je taak is ingrijpen en toevoegen. Het is niet. In die zin is het dus ook echt een andere opgave dan die conserverende erfgoedopgave. Het, het is het gebouw zijn toekomst in helpen. En dan moet je ook durven ingrijpen en ook. Het ingrijpen op sommige punten.
1: En in de KNAW in Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen. Ja. Hebben jullie een hele doos toegevoegd voor het auditorium? Ja,
2: na nou, nou die doosie stond er al. Dus het grappige was dat het vooral eigenlijk een soort herinrichting van, dat, van die bestaande, uh, wat moeizame jaren zeventig uh, aanbouw was. Ah, uh, dus nou. in die zin was het ook een soort verbouwing van de verbouwing die we daar deden. Dus ook daar speelde die tijdsgelaagdheid toch wel een hele behoorlijke rol. Um, maar even terug om naar die vraag. Soms grijp je heel voorzien in een bestaand gebouw. Uh, wat we wel merken, en daar is denk ik dat W-Hotel ook een goed voorbeeld van. Uh, als architecten heb je een soort analytische vaardigheden die je mee kunt, geven naar, of mee kunt nemen bij zo'n ontwerpopgave. En vaak blijkt dat typologisch denken of een gebouwtypologie doorgronden. en op basis daarvan toevoegingen doen. een hele mooie sleutel is om een bestaand gebouw de toekomst in te helpen. Ik denk ook dat dat het knappe is bijvoorbeeld van het museum... wat jullie in Antwerpen opleveren. Dat is een van de buitenkant onzichtbare ingreep die jullie doen. Het is een soort verdichting van het, van het bestaande gebouw.
3: Ja, dat is uh, volkomen onzichtbaar aan de buitenkant. In die zin <laughs> snap ik wel dat je dat uh, aardig vindt. Um, ik denk wel dat het een hele andere aanpak... In, uh, ten grondslag
2: uh, Ja, leren. dat denk ik ook.
0: Nou, ja, ik ben benieuwd, hoe pak jij het dan aan?
3: Wauw, in algemeenheid. Nou, ik denk dat we eerst even stil moeten staan bij het feit dat we een hele grote uh, hoeveelheid gebouwen hebben... die in de laatste eeuw, zeg maar, door technische en functionele veranderingen... Um, zijn aangepakt, uh, verbouwd, gerenoveerd. Met de beste intenties, maar uh, wel met het gevolg... dat ze niet meer de schoonheid en um, de kracht hebben... die ze hadden toen ze uh, gebouwd waren. Dingen verrommelen, hè? Ja, uh, ik, ik noem het altijd uh, cluttering. Het is heel erg volgepropt met nieuw programma... maar ook met allerlei technische innovaties... En um, voorheen was het natuurlijk eigenlijk heel raar dat je zegt tegen een klant, ik bouw voor een korte tijd. Je bouwt voor de eeuwigheid. En uh, je wilt natuurlijk uh, ook dat dat gebouw uh, tot de eeuwigheid kan blijven staan. En, en dat mensen dat ook willen, dat ze het omarmen. Nou, in die hele lange tijd waarin zoveel uh, nieuw programma is toegevoegd, en nieuwe technische eh, innovaties zijn toegevoegd, um, werkt dat eigenlijk niet meer dat je bouwt voor de eeuwigheid. Die gebouwen, die, dat, dat lukte niet meer. En, uh, dus het is vaak zo, als je uh, begint, dat je eerst alles er weer uit moet halen, dat je een soort opschoonactie uh, moet beginnen.
2: Ja, op opruimen is een heel, heel groot onderdeel van het ontwerpproces. Dat herken ik heel erg.
0: Maar toch zeg jij, ik doe het heel anders dan wat Jan-Peter nou uh,
3: vertelt. Um, nou ja, je begint met het opschonen. Om te kijken, wat is de essentie van die gebouwen ooit geweest? En dat kan heel verschillend zijn. En ik ben zelf met uh, gebouwen vanaf de middeleeuwen... tot aan uh, de jonge monumenten bezig. Dus het is een hele grote range waarbij die gebouwen echt een hele andere essentie hebben... een hele andere visie hebben gehad. Het is ook best wel heel lastig om je volledig te realiseren... wat de mensen toen hebben gewild met het gebouw. Omdat wij nou eenmaal het perspectief hebben van nu. Je kan niet uh, iets niet meer weten, want je weet het nou eenmaal. Je kan je daar niet van ontdoen, van die uh, kennis... Dus uh, je kijkt altijd vanuit het nu naar het verleden. Hoe goed je dat ook wil proberen um, te analyseren. Nou zijn die gebouwen, die staan er niet voor niks zo lang.
2: Ja, maar, maar je ontsnapt niet aan de analyse als onderdeel van het ontwerpproces. Dat is, bij alle, alle gebouwen die ik bij jullie vandaan zie komen, is dat een belangrijke component.
3: Ja, vanzelfsprekend, daar begin je mee. En die analyse die kan door uh, veel beroepsgenoten gedaan worden. En uh, de uitkomst is ook ongeveer hetzelfde. Um, het tweede aspect, behalve die analyse, is um, wat is nou wat mensen emotioneel beroert. Want dat is het verschil uh, met een zeg maar, gewoon gebouw en een gebouw dat... Um, overeind blijft staan. Dat je wilt behouden, ook voor de toekomst. En dat
0: gaat dan toch ook echt over wat je dan toevoegt... als architect, bedoel je?
3: Ja, het is een, een gebouw... dat je op een of andere manier een emotie opwekt. En dan... hoe kom je erachter wat die emotie is? En waarom je die emotie op wordt gewekt? Of dat nou... horror is? Of, of liefde voor dat gebouw? <lacht> dan kijk jij ook zo... <lacht>
0: Kijk jij ook zo naar een opgave, Jan-Peter, als je aan iets werkt bij je Stadhuis Leiden? Wat, heb je je afgevraagd wat het opwekt als mensen daar binnenkomen?
2: En, en nou ja, die, die trouwzaal, die wekt alles op. Hè? Dat is een van de mooiste <lacht> trouwlocaties van Nederland, denk ik. Voor ons is analyse wel wat anders. Ik denk ook dat daar bijvoorbeeld een bron van verschil zit in de aanpak. Voor ons is, is een analyse uh, echt onlosmakelijk onderdeel van het ontwerpproces zelf. Dus het is niet iets wat je van tevoren doet... Uh, natuurlijk, ook wij krijgen al die cultuurhistorische waardestellingen en, en bouwhistorische analyses. Maar voor ons is het doorgronden van zo'n gebouw in analytische zin echt een ontwerphandeling, het is onderdeel van het ontwerpproces zelf. Maar dat zegt ook omdat wij graag daarop voort willen bouwen.
0: Ja, en je herkent en dan, het.
2: je met... moet het in vingers krijgen. Het moet een onderdeel van je eigen handschrift kunnen worden, weer er verder mee komen. Dus dat betekent dat je je anders gaat verhouden ten opzichte van analyse. Ik merk ook dat bijvoorbeeld bij ons analyse... heel lang doorloopt in het ontwerpproces. Dus niet zo eh, klassiek gezien. Zeker in nieuwbouw, dan is het een analyse... en dan begin je met een project. en nou, uh, Er zit ook een soort heldere knip tussen. Ik merk bij ons in de praktijk... dat het analyseren en het doorgronden van bestaande gebouwen... en zeker complexere en gelaagdere gebouwen... dat loopt vaak heel lang door in het ontwerpproces. Uh, soms zelfs tot het punt dat we nog dingen ontdekken... tijdens de uitvoering waar, waar je wel mee moet. Hè. Dus... Uh, die, die ongewisse factor.
0: Gaat het dan ook heel erg over vakmanschap? Hoe er is gebouwd en hoe jullie dat meenemen?
2: Uh, ja. Dat is, ja, vakmanschap is een heel, heel breed begrip. Hè. De vakmanschap kun je op, laten we zeggen, de vaardigheden van de bouwers betrekken. die het oorspronkelijke gebouw gemaakt hebben. Uh, je kunt het ook betrekken op uh, dat je op het moment dat je met monumentenzorg... zeker, maar met herbestemming in de algemene zin. krijg je met een ander type vakmensen te maken ook ons zelf in de bouw, hè. daar waar er in Nederland enorm geklaagd wordt over, oh er zijn zo weinig vakmensen op de bouw. Nou, ik denk dat jullie dat ook ervaren in jullie renovatie- en herbestemmingsopgaven. Dat is toch een ander type uh, vakmensen met wie wij uh, dat werk kunnen doen. En dat heeft ook betrekking op ons eigen vakmanschap. Hè. Je gaat jezelf steeds verder onder vragen doen. we het wel goed genoeg? Hebben we het echt begrepen? Uh, het is een soort zelftwijfel die daar wel echt een rol in speelt.
0: Ja, maar dat schrijf je ook in je essay, om nog heel even daarop terug te komen. Jij ontleent van Martin Bush vijf methodische regels voor een analoge benadering die we hier bespreken. En de laatste, twijfel is, de laatste is, twijfel is een trouwe met gezel. Ja. Maar dat maakt dus inderdaad je ontwerpproces ook best wel kwetsbaar.
2: Ja, er zitten twee kanten aan. Het is dus die analyse die heel lang doorloopt. Het is ook letterlijk soms zo dat je een plan maakt, een ontwerp maakt. Een aanvraag van de omgevingsvergunning doet, alle discussies voert met het bevoegd gezag, met toetsende instanties... met welstand en monumenten. Dan komt de zachte sloop. En dan komen er in één keer allerlei dingen aan het daglicht... die iedereen dacht dat ze weg waren... of waarvan iedereen dacht dat ze er zouden zijn... en er niet meer zijn. Dus er zit een ontzettend onzekere factor... in dat soort projecten. En,
0: um... Daar moet je ruimte voor inbouwen in je proces...
2: Ja, en dat vergt ook een soort mentale ruimte in je eigen ontwerpproces. Dus je moet vaak tot heel laat in een ontwerpproces kun, bijna kunnen improviseren. in het architectonisch ontwerp. Ik bedoel, in muziek en toneel is improviseren een hele hoge kunstvorm. In architectuur wordt dat er grondig uitgeslagen de afgelopen vijf, zeven Daar houden jaar.
1: opdrachtgevers volgens mij ook helemaal niet van. van nee, iedereen improviseren. Is nee, Iedereen is dood. Nee, nee,
2: dat kost alleen maar geld. Nee, en dat is de andere kant ervan. Tracy. Is ook wat je ziet: um, die, die twijfel. Dat is een soort tegenstroom ten opzichte van wat je in het bouw op dit moment ziet. Bouw is bouwinformatiemodellen. Dat is zekerheid vooraf. Uh, ja. Risicomanagement, dat is zekerheid vooraf. Lean planningen. Die hele bouw is erop gericht om zo vroeg mogelijk in het proces zoveel mogelijk onzekere factoren ja, uit te sluiten. Heel
0: risicomijdend. Ja,
2: um, wij zijn zo langzamerhand de grootste risicofactor in een architectuurproces. Nou, ja, nou, ja, dat ja. ja. dat doe
1: al lang. <laughs> <laughs> doe me denken aan de Maaskantlezing van Floris Alkemade. Je ja. zei uh, dat we lange tijd erop gericht waren zo goed mogelijk te bouwen. En nu moeten we vooral zo goedkoop mogelijk bouwen. Ja. In zo'n kort mogelijke tijd.
2: Ja. Ja. En met zo min mogelijk risico. En het interessante van die bestaande gebouwen is, die hebben daar een soort intrinsieke weerstand tegen. Omdat je het soms echt niet weet. Maar ook die opdrachtgever weet het niet en die aannemer weet het ook niet. Dus uh, omgaan met bestaande gebouwen heeft ook iets tegen draad, ten in opzicht van die zekerheids zoektocht vroeg in het proces.
0: Maar er zijn ook wel architecten, dat vind ik nog leuk om nog eventjes als laatste te benoemen, die wel in die benadering zitten die jij ook zo voor je ziet, waarvan je niet duidelijk weet wat je vooral, vooraf niet duidelijk weet wat je krijgt, maar die het toch doen. Zoals Civic Architect. Denk ja, ik. dus
2: Ja, dus, denk ik op dit moment uh, zijn er echt een flink aantal bureaus zich daarover aan beraden. Civic vind ik echt een fantastisch voorbeeld daarvan. Halper Cornelis is een uh, Aansprekend voorbeeld daarvan denk ik in de Nederlandse architectuurpraktijk. Maar ook Braaksma Roos doen dit hè, natuurlijk al veel langer. Van hoogvest architecten die heel erg vanuit die erfgoedwereld komen. Maar je merkt dat die ook op een andere manier tegen die erfgoedopgaves aan beginnen te kijken. Maar dat
0: betekent dus niet dat ze er heel voorzichtig mee omgaan. Want als je naar de lakenhal van Happel Verhoeven ja. kijkt. Daar hebben
2: ze toch behoorlijk ingegrepen in ja. het uh, ja. nee, het, het is onvermijdelijk dat je fors ingrijpt in gebouwen. De vraag is hoe je het doet. En... Wat je respecteert, wat laat je overeind staan, wat verander je. Eh, alleen al de, de, de installatieopgave en de duurzaamheidsopgave... in die bestaande monumenten is verschrikkelijk invasief. Eh, er moet een enorme hoeveelheid techniek die historische gebouwen in. En eh, Dat in zichzelf is een opgave. En bijvoorbeeld in het stadhuis Leiden... ik denk dat, dat 70% van ons werk zat in het inpassen... van die hele installatietechniek en die hele duurzaamheidstechniek... met als enige doel dat je het niet ziet... Dus het is, je gaat, er gaat ontzettend veel creativiteit zitten in dingen die je helemaal niet ziet. Onzichtbaar maken. Ja. Het viel me
1: altijd op als je met architecten door hun project loopt... dat je altijd eindigt in de, de machinekamer. De machinekamer. <laughs> ja, nu snap ik waarom. Ja, dat is toch een trots. ja dat was het moeilijkste. Ja, dat is ook het moeilijkste vaak. Ja. Ik ben een keertje
0: ook met Wiel Arets geweest. zo'n dus op machinekamer. hij was heel trots dat hij mijn gietvloertje in laten leggen. Oh, nee. Want hij zegt, ja, ook dit is een mooie op ruimte geworden, Merel. Ik zei, hartstikke mooi, ja. Dan nog allerlaatste vragen. Uh, stel, dat ik mag een gebouw in Nederland aanpakken. Met jouw analoge benadering. Welke oh, zou je graag aanpakken? Oh,
2: jee. Ja, dat zie je hij had hem gestuurd van tevoren. En ik, ik blijf het antwoord schuldig. Het, het, er zijn zoveel mooie gebouwen. Het uh, ja, daar werken we aan. Dus die hoef ik niet, daar droom ik niet meer van. Oh. <laughs> nee, maar dat zijn, er zijn ontzettend veel uh, gebouwen in Nederland... Ja, waarvan ik soms denk van... Oh, die benadering zou daar gewoon heel veel goed te doen. Maar ik zie ook dus heel veel ontzettend goede architecten op dit moment... die opgaven aanpakken. Dus ik, ik, soms is het uh, mijn eigen fascinatie... maar soms zit ik ook heel gefascineerd te kijken naar het werk van collega's. Ik denk van... Oh, dat heb je slim gedaan. Of hey, dat heb je mooi. Wat vind je
0: slim bij het uh, schoenenkwartier in Waalwijk, Pacific?
2: Nou de, laten we zeggen uh, het soort respect ten opzichte van het, van het gebouw en het laten resoneren van een jaren tachtige uitbreiding... op een tijdse manier met dat historische gebouw... en tegelijkertijd heel duidelijk maken, dit is nieuw. Die soort ambivalentie die in dat plan zit, dat, dat is razend knap gedaan. En dat vind ik echt, dat uh, is hands down een topproject in Nederland... Dus uh, daar kan ik alleen maar met heel veel waardering en plezier naar kijken. En heel, ja. heel veel respect voor hebben. Leuk om te horen.
1: En ook de geobase materialen in die, in die mix. Dat vond ik ook leuk. Ja, grappig. zeker. Die kalkhennep uh, balie mm
0: -hmm. Die mooie tegenwand. Ja. Nou, dankjewel voor dit uh, leuke gesprek. Uh, ik heb hartstikke veel geleerd. En ik ben heel benieuwd naar het volgende gesprek, Tessie, met uh, Dikkie.
1: Wat vind jij van dat integraal sloopverbodmiddel waar uh,
0: Jan-Peter het over had? Het lijkt me een interessante uitgangspunt om dat gewoon eens te doen. We hebben dus net Christian Boret daarover geïnterviewd, de redactie. Hij wil dat in Brussel ook gaan doen. Nu is dat een heel ingewikkelde opgave, dat geeft hij ook meteen toe. Dat ga je niet halen, maar om dat nou eens als uitgangspunt te nemen. En wat ik dan ook grappig vind, en dat herken ik erg in het gesprek met Jan Peter, dat hij zegt van ja, dan hebben we het dus niet meer over handschrift. Maar dat vraagt om heel veel intellect van de architecten. En dat gaat over die analyse en om dat begrijpen, dat voelen van wat er is gebeur gebeurd. En wat ook op een plek... Aan de hand is, en, en dat gaat dus verder dan uh, de verhalen in steen. En dat vind ik ook interessant, want zodra je iets behoudt wat er is, behoud je veel meer dan alleen die stenen. Ik denk, mooie, oh, spannend. mooi, echt, spannend. Dit is
1: echt een grote opgave voor onze tijd. Hè? We hebben echt iets te pakken hier. Hartstikke leuk. Ik vond die vraag ook die aan het begin langskwam over die hele hoos aan gebouwen uit de jaren 60 en 70. Wat gaan we daarmee doen? Die zijn ook uh, zeer aan vernieuwing toe. Hè? Asbest, uh, klimaatinstallaties. Um, lastig. Vanwege de monumentenregelgeving. Maar we zien ook allemaal wel dat we willen dat onze omgeving... zijn historische waarde en uitstraling behoudt. Dus uh, ik ben benieuwd waar het heen gaat. Je ziet het, het brutalisme bijvoorbeeld. Daar komt ook een boek over uit binnenkort in Nederland. Uh, in Engeland is dat al een tijdje weer een... Uh, Geliefste stijl, maar... Uh... Allemaal
0: beton, denk ik dan.
1: Ja, ja, en dat vinden we helemaal niet milieuvriendelijk. Dat is het ook niet. Maar we willen die gebouwen ook niet kwijt. Dus we staan echt voor een eindeloze reeks dilemma's. Niki, hartstikke leuk. Fijn ja. dat je er bent. Je begon daar straks te zeggen... Um, dat je werkt in heel veel verschillende tijdperken. Ja. En dat is ook zo, als ik een paar voorbeelden mag noemen... Uh, je begint net aan het Katharijnenconvent in Utrecht, middeleeuwen. Paleis het Loo, 17e eeuw. Museum in Antwerpen, 19e eeuw. Probeer voor mij nou aan te geven, wat is de gemene deler... waarmee je zoveel verschillende stijlen en tijdperken benadert? De gemene deler is erachter te komen wat die essentie van die gebouwen nou
3: is. En vanuit die essentie verder te werken in het hedendaagse. En dat is wat anders dan het restaureren of het behouden van wat er is. En daar zit een heel groot verschil zit daarin. En het komen tot wat nou echt is wat emotioneert, wat, je, wat um, zo krachtig is in die gebouwen, daar zit, het een, de, zit een, de crux. Kan je, kan je dat terugvinden? Kan je dat op een of andere manier tevoorschijn halen. En dan moet je door al die klutter en verrommeling heen kunnen kijken. Die moet er eerst uit, om het te kunnen lezen. Um, het is makkelijk als daar maar, eh, alleen maar een technische... of functionele tijdslaag in zit. Maar soms zijn er ook andere architecten geweest van, met kwaliteit... die aan het gebouw gewerkt hebben. Um, maar er is altijd iets wat maakt dat het gebouw tot nu toe staat... Het moet tijdsbestendig zijn op de een of andere manier. Dus er moet iets zijn waardoor mensen van het gebouw zijn gaan houden. Of
1: juist niet. En je vertelde net uh, in dit gesprek dat van de hele renovatie en toevoeging van het museum in Antwerpen is aan de buitenkant niets te zien. Nee, dat hebben we expres gedaan. Ja, expres. Waarom?
3: Nou, dat is heel grappig, want uh, we begonnen in 2003 aan de prijsvraag. En uh, toen stond daar dat hele klassicistische, monumentale gebouw naar een eeuw waarin we dat helemaal niet wilden. Klassicisme naar de wereldoorlog, dat wilden we niet meer. We wilden democratische, toegankelijke gebouwen, letterlijk en figuurlijk. En daar stond dat uh, enorme monument daar. Uh, de, 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 het verhaal ging ook dat het al lang gesloopt zou zijn als het niet. ...te groot was en ze niet wisten wat ze met die kunst aan moesten. Dus, dus het was een heel onpopulair gebouw in een heel onpopulaire wijk... Uh, ...op het moment dat we eraan begonnen. En uh, wel werden dan de eerste zaden gelegd uh, van de mode-industrie... ...die daar ging zitten, de cafeetjes, uh, de galeries. Er de, de, de ging wat gebeuren daar. En op dat moment, als je dat realiseert, dan weet je dat misschien is nu de tijd, of was toen de tijd er nog niet rijp voor, maar het zou wel spoedig komen dat het weer geherwaardeerd werd. En dat, samen met het feit dat het museum een van de eerste binnen de gebouwtypologie van een museum gebouwd was, daarmee kan je zeggen van ja, dat, is eigenlijk, dat gebouw is eigenlijk onderdeel van zijn eigen collectie. Dus je moet het behouden. Nou, dan heb je de eerste stap gezet. Het gebouw moet behouden blijven. Maar het is een enorm zwaar gebouw. Dus als je daar aan uit wil breiden... en je wil dat doen onzichtbaar... dan moet je dat ergens binnen de contouren van het gebouw doen. En dan moet je dat doen uit respect, vind ik... voor de krachtige architectuur op een hele krachtige wijze. En uh, dat bedoel ik met het vinden van de essentie van dat gebouw. En dan uh, daar een antwoord op gegeven in de hedendaagse ja, tijd. Ja, er
1: was een uh, mooie uitspraak over, juist ook over dit gebouw... door uh, Bart uh, Tritsmans, die voor de architect erover schreef. En hij zei over jouw filosofie... sterke architectuur respecteer je het beste... door er sterke architectuur tegenover te plaatsen. Dus je voegt je helemaal niet naar dat wat er is. Je zet er iets eigens in of naast of op...
3: Ja, soms uh, kan dat ook wel een beetje verweven zijn. Uh, dat heb ik ook bij verschillende gebouwen
1: gedaan. Maar soms moet het echt krachtig zijn. Maar niet... Kaan heeft ook een hele duidelijke handtekening. Hè? Je herkent een gebouw van Kaan echt uh, nou, op een kilometer afstand. Is dat zo? Nou, ja. voor deze niet, want je ziet aan de buitenkant <laughs> niks. Maar nee, maar de foto's, de redactie ja. weet
0: altijd meteen... als we een Kaan project te pakken hebben. Ja,
1: ja. Oh, dan hebben we goed gedaan. Jij dus dat.
2: Ja, <laughs> je goed.
0: Hoe kijk jij naar het project, dan, peter
2: ja, ik heb, ik heb het nog niet gezien. Nee, dus, eh, alleen nee. van de foto's. Ja, precies. En dan heb, heb je datzelfde. En tegelijkertijd, als ik naar de plattegronden kijk, denk ik van oeh, hier is een hele knappe puzzel gelegd. Ruimtelijk gezien en typologisch. Dus ik ben heel benieuwd naar het gebouw. En dat contrast herken ik wat je zegt. Te, tegelijkertijd, als jullie bijvoorbeeld de Walvis aanpakken in Amsterdam, dan staat er een gebouw waarvan een hoop mensen volgens mij helemaal niet doorhebben dat het helemaal gerenoveerd is en vernieuwd is. Dus het is. Stel, wat,
0: wat is dat precies? Een uh, kantoorgebouw?
2: Nou ja, dat
1: is.
3: Het is een heel ja. ander soort van project. Dus het is niet een project dat uh, in de lijn van, zeg maar, de heritage, de uh, monumenten ligt, maar meer op in die opgave van het hergebruiken van
2: oudere gebouwen. Ja, maar je ziet, het is bijna een soort, ik vind het echt een uh, super fascinerend gebouw. Ja. Omdat het zo. Het is helemaal nieuw. Jullie hebben dat gebouw helemaal aangepakt. En je ziet het niet, althans. Wij als architecten zien... Het Jij zou dat een, een hele... analoge benadering hebben genoemd. Ja, het grappige is, ik vond dat echt een <lacht> fantastisch voorbeeld... van een perfect analoge benadering. Alhoewel, dat gebouw past heel erg goed in het handschrift... en in het repertoire en in ook de, laten we zeggen, de architectuur die jullie fascineert... en die jullie ook meenemen naar de ontwerptafel. En, uh, dus in die zin zitten er verschillende benaderingen... of eindresultaten in, in jullie eigen werk. En dat vind ik wel heel fascinerend.
3: Ja, het verschilt ook niet altijd zo. Soms loopt het heel erg parallel. Hè? Ook in, in Antwerpen, maar ook uh, Paleis Slo, Het loopt heel erg parallel. Dus je gaat heel lang door op het weer terugbrengen van dat monument. En, en juist die geschiedenis van dat bouwen uh, begrijpen en behouden. Um, want uh, we bekijken de gebouwen altijd maar vanuit de functie. Van, soms nog wel vanuit ruimtelijk, maar heel vaak... Vanuit esthetiek. Maar het is ook zeg maar, het uh, registreren van bouwmethodes
1: die we nu niet meer kunnen gebruiken. Je voegt een hele nieuwe bouwmethode toe aan het Paleis Het Loo. Uh, ja. De hele nieuwe toegang die je tot het uh, Paleismuseum maakt is ondergrond. Ja, dat
3: klopt. Want als je uh, zo'n paleis wil benaderen... en je zet er wat voor, dan valt er niks meer te benaderen. Dan, <laughs> dan loop je tegen de nieuwbouw op. <laughs> dus, dus ja, dit is, het is ook... Um, en dat vind ik wel grappig hoe dat zo naar voren komt. Um, het onzichtbaar maken van je ontwerp... dat is wel degelijk een thema... Um, en, ik probeer dan het onzichtbaar te maken en dan in
1: tweede lijn uh, heel erg aanwezig te laten zijn. Um, en dus als we straks ondergrond zijn, is dat echt een... Een kaantje. Ruimte met presence. een kaantje, <lacht> ja.
3: <lacht> nou ja, het is in ieder geval, uh, ja, als, je, als je binnenstapt, dan, dan kom je wel in een andere wereld. En uh, bij Paleis Het Loo is het hele gebouw, uh, die nie hele nieuwe uitbreiding, die is helemaal toegespitst op het beleven van het oude gebouw. Dus ook daar, het is allemaal uit respect voor de oudbouw... wordt de nieuwbouw gemaakt. Maar die nieuwbouw is wel degelijk net zo krachtig
1: als dus het, als het oude gebouw. je gaat niet nog meer
3: van hetzelfde toevoegen? Nee, dat is elke keer de strategie. Dat alles wat je toevoegt, dat dat iets is... wat totaal anders is dan wat er al is. Omdat je anders krijg je meer van hetzelfde, maar dan slechter. Um, en we moeten iets toevoegen wat de kwaliteit heeft uh, van het oude project, maar wel tijdsbestendig is voor de toekomst. En dat bedoel ik um, in die zin dat het ook nieuw programma op moet kunnen nemen. Dus dat het niet alleen maar vanuit het programma is ontworpen. En ik zie dat wel heel erg als de nieuwe opgave dat we ophouden om alleen maar de programmaonderdelen die we opgelijst krijgen om die zeg maar ruimte te geven um, en dat we beginnen weer na te denken over wat de kwaliteit van de architectuur nou eigenlijk is.
1: Um, Ik weet het een van de belangrijkste programmaonderdelen van het Paleis Het Loo ook in dit jaargetijden is de zaal waarin ze een geweldig feestelijke kersttafel dekken. Met allerlei verschillende historische servies uit de collectie. Dat heb je niet uh, uh, weggehaald, hoop ik. Nee, nee, nee. nee. Dat is het
3: Logie, het oude paleis. En daar uh, komt die route met uh, de gedekte tafels uh, <laughs> vast weer uh, met kerstmis tevoorschijn. <laughs> ik zou
0: jou een beetje schrikken, Jan-Peter.
2: Nee, nee, nee. Niet schrikken. Nee, dat, is, dat is denk ik, een verschil in benadering. En dat is ook een... Dat is natuurlijk wat interessant maakte. We werken aan vergelijkbare opgaves, maar echt met een soms andere benadering. En soms ook een soort grappig overlappend. hoor. Dus het, ja. het, het een sluit het ander niet uit. Maar er zit wel degelijk een andere benadering onder. Voor ons is wel degelijk, uh, laten we zeggen, die analogie en dat voortbouwen soms op dat wat je aantreft. Ook in vormgevend opzicht, er, geen enkel probleem. Hè? Bijvoorbeeld die, die vloeren in het uh, stadhuis van Leiden, daar liggen prachtige marmeren vloeren in. Je kunt niet een nieuwe marmeren vloer leggen, maar je kunt bijvoorbeeld met terrazzo een heel eigentijds antwoord formuleren op die historische marmeren vloeren. Dat is niet hetzelfde, maar als je over die vloeren heen loopt, zie je het verschil niet. Totdat je het wil zien. En ik vind die, die, die soort... Uh, wij zijn wellicht iets meer van die school van uh, die analogie en dat soms niet helemaal in contrast dingen zien. Uh, ik weet niet of dat beter of slechter is. Het is gewoon een andere benadering in hetzelfde spel en dat maakt ook de rijkdom van het van het van het, eigenlijk die hele opgave die zich aan ons ontvouwt. Want dat kan gaan over historische gebouwen, maar ook over niet monumentaal vastgoed zoals bijvoorbeeld bij de walvis waar we het net over hadden.
1: Denk je bij de um, museum in Antwerpen zie je als je aankomt lopen zie je niks van wat er binnen is gebeurd. Maar bij het katharijnen convent stond je voor een heel andere een heel andere uitdaging. Dat was een klooster per definitie nogal introvert, maar het heeft een publieke functie. Dus je moest wel nu echt ingrijpen in het, in, in het exterieur... om ons te laten zien waar we naar binnen moesten. Nou,
3: het is grappig dat je dat zo zegt, want ook daar is uh, eigenlijk sprake van een onzichtbaar gebouw. Om, juist omdat je die introvertie hebt van het klozen. Um, en... De opgave Hoe was... Hoe weet ik
1: straks waar ik naar binnen moet?
3: Ja, de opgave was, <laughs> maak een ingang. <laughs> dus um, wat we hebben gedaan is een uh, gigantische taatsende wand in de kloosterconfiguratie uh, uh, gemaakt. Naar het plein toe. En als het museum open gaat, dan draait die wand van het klooster open naar het plein toe. En daarachter bevindt zich de ingang. Terwijl als het klooster dicht is... of als het museum dicht is, dan sluit die wand zich weer. En dan heb je weer... dat introverte klooster. Dus het is eigenlijk... zitten wij daar heel erg op hetzelfde spoor. Die onzichtbaarheid. Uh, een zekere... soort van bescheidenheid naar... Uh, de buitenwereld toe. Daar beginnen we wel mee. Um, het is niet zo dat je... daar je handtekening al wil laten zien. Het gaat om de kwaliteit van het
1: monument,
3: daar, uh, dat is wel uitgangspunt.
1: Waar Kaan volgens mij wel zijn handtekening in laat zien, is de esthetiek. En vaak ook het prachtige materialengebruik. Uh, ik ben in B30 geweest, mm -hmm. een gebouw in Den Haag... waar een aantal overheidsinstanties zitten, zoals het uh, planbureau voor de leefomgeving. En daar ja. is het gebruik van de marmer en hoe die patronen aansluiten. De nerven, het hout... Je wil overal aanzitten, want het is allemaal zo ontzettend mooi afgemaakt. Krijgt de esthetiek, sorry dat ik het zeg, soms misschien de bovenhand?
3: Nou ja, het is grappig dat je dat esthetiek noemt, want ik ben heel erg gefascineerd door vakmanschap. Of het nou in nieuwe materialen en nieuwe techniek is of oude. En ik vind ook dat het heel belangrijk is dat we dat weer mogen gaan gebruiken. Het is een beetje weggeraakt. En um, dat je nou zegt van, ja, ik wilde alles aanraken, dat is wel iets nieuws. Um, en ik heb daar een theorie over, omdat we zo bezig zijn met dat digitale, dat alles heel erg beeld is, dat onze eerste zintuig is ontzicht geworden. En um, een beeld is ook letterlijk daarmee een plaatje. Dus we hebben een hele generatie van mensen die eigenlijk moeite hebben om te herkennen waar het plaatje voor staat. En uh, ik merk nu al in een aantal gebouwen van mij... dat um, mensen alles ineens gaan aanraken. Om te kijken, wat is dat en hoe voelt dat? Waar uh, jij en ik nog weten van... oké, okay, een vloer, dat heeft die en die uh, reactie. Als ik daarop loop, dan klinkt het zo. Het voelt ongeveer zo. Dat heeft een hele generatie in veel mindere mate. En um, dus tot onze grote schok... Blijkt dat ook in musea zo te zijn. Mensen uh, die zetten hun kinderen op een beeld. Die uh, uh, raken alles aan. Proberen te kijken hoe de verf uh, op het schilderij zit. Maar ook in het gebouw uh, betasten alles. Voelen alles. En um, dat is wel iets waar ik nog even over na moet denken. van Hoe we daar dan mee, mee om moeten en hoe gaan.
1: Gaat het met de, je hebt uh, wandtapijten laten maken voor uh, Paleis Het Loo. In ja, het uh, textiellab in Tilburg. Daar gaat iedereen ook aan zitten. Nou ja, dat was wel grappig. Want uh, een van de
3: voorwaarden was dat je de satéprikkers en de vorken erin moest kunnen steken. <laughs> en, um, dat dat satéprikkers of zo? <laughs> nou ja, goed. Kijk, in, het was in een bedrijfsrestaurant. Uh, of in het restaurant voor het publiek. Sorry, dat is niet het bedrijfsrestaurant, maar het voor het publiek. En um, ja, hoe, hoe anticipeer je dan op, op dat gebruik? En... Um, ja, ik heb dat opgepakt doordat je dan ook een hele sterke kwaliteit moet hebben. Met een, hele, een heel dicht geweven patroon. En dat was overigens niet makkelijk. Maar het is gelukt.
0: Ja, lange vezels neem
3: ik aan en heel dicht. Nou ja, ik bedoel, je uh, wilde eerst uh, meer op een, een veel oudere weeftechniek uh, werken. Maar dan betekent ook dat je die garens, ja, die moeten dan toch weer brandvertragend zijn. En dus je, je moet het een klein beetje weer terugbrengen... of opnieuw inbrengen in de, in, in de eisen van vandaag. Dus je moet je de techniek eigen maken en dat weer
1: herinterpreteren in, in deze tijd en de toekomst. Ja, dat een wandtapijt saté prikker bestendig moet zijn... dat had ik niet kunnen bedenken. <lacht> Ik heb een vraag voor jullie uh, allebei uh, tot slot. Dit hele gesprek dat we nu voeren... heeft implicaties voor de rol van monumentenzorg. Um, een van onze gasten in deze reeks zal zijn uh, Sjoerd Soeters. En die heeft het uh, in zijn welgekozen bewoordingen... over de groene planken -mafia. Monumentenzorg kan nu niet meer toe met alleen maar vasthouden... Aan een, aan een ingekookt beeld van het verleden... en alle daarbij horende materialen en toepassingen... Monumentenzorg moet toch mee. Wat denken jullie? Ja, ik heb daar een heel, st heel stevig uh, standpunt Kom in. Kom maar op.
3: Het betekent eigenlijk als je wil conserveren, dat kan je eigenlijk alleen doen om door iets dood te maken of te comatiseren. En als je iets wil behouden. Um, voor de toekomst, dan betekent het dat het zal moeten leven. En leven betekent eigenlijk intrinsiek al dat het verandert. Dat betekent niet dat je het niet kan respecteren. Dus uh, het zit heel erg in het uh, begrijpen, het analyseren... Uh, van de kwaliteiten van iets wat er was. En uh, dat waar je kan gebruiken en waar het niet kan omdat je daarmee zeg maar, het gebruik en de kwaliteit van het gebouw uh, tegen zou gaan. Um, ja, dan moet je het veranderen. Daar zit het hem in. En uh, Jan Peter doet dat meer geleidelijk. Uh, terwijl ik daar misschien iets krachtiger tegenaan ga zitten. Um, maar we bedoelen hetzelfde, denk ik.
2: In essentie komt het op hetzelfde neer, ja. En nee, het het, het ik voor vind elkaar. het Nou, ik vind het interessante. Kijk, de Groene Plankenmafia is een typering van uh, een opvatting over monumentenzorg. Die volgens mij in rap tempo ook in monumentenkringen aan het veranderen is. Dus het typeren van monumentenzorg als een soort statische club van uh, oude dames en heren met grijze hoedjes. Die overal nee oproepen. Ik denk dat dat echt in rap tempo achter ons ligt. Hè. Ik maak steeds meer mee als wij met erfgoed omgaan. Dat we hele assertieve... Uh, mensen tegenover ons of met ons eigenlijk vinden... in die discussie van hoe ga je met een bestaand gebouw om? Dus alleen maar de soort uh, jetpolitie uh, waar uh, Sjoerd naar refereert. Ik denk dat die inmiddels gelukkig ook wel ver achter ons ligt. En dat het besef dat uh, die monumenten alleen maar verder kunnen... zoals je dat zegt, Dikkie, door ze een nieuwe bestemming te geven... of dat nieuwe gebruik te accommoderen... dat is zo langzamerhand ook in monumentenkringen toch wel breed gedragen. Dus ik denk dat daar ook wel een kentering gaande is. En ik denk ook dat... die hele grote golf van hergebruik die er op ons afkomt, ook zijn repercussies zal hebben op hoe we überhaupt naar cultureel erfgoed kijken. Dus het, het um, aangeven van een soort status als Rijksmonument of gemeentemonument of provinciemonument. Uh, ja, dat is een relatief klein deel van die hele grote opgave. Ja, want ik denk er
0: komt ik, ook een grote We hebben het vandaag eigenlijk toch ook heel veel gehad over gebouwen waar we op zich van houden, die heel mooi zijn. Maar er komt natuurlijk een hele grote uh, opgave aan. Post 65 is dat in erfgoedland de term. Uh, jaren 70, daar houden we toch nog wat minder
2: van. Uh, ja, je moet soms wat meer je best doen bij die gebouwen. Maar we hebben nu een aantal van dat soort gebouwen onder handen. Die hebben dus ook geen monumentenstatus. En het grappige is dat de aanpak die we hanteren voor monumenten... eigenlijk precies hetzelfde is als wat met die post 65 gebouwen doen. En ook daar is toch het zorgvuldig afpellen van... wat zijn kwaliteiten, hoe ga je hiermee om... wat is de betekenis van dit gebouw in de stad. En soms zijn dat ook best onhandige gebouwen. We hebben net een gebouw van Arthur Staal aan het Frederiksplein opgeleverd. Nou, Arthur Staal was niet altijd even makkelijke architect... in een historische omgeving. Maar dat gebouw heeft uh, enorme kwaliteiten in zich. En ik, dat verdiende ook in dit geval... een bijna restoratieve benadering van een jaren zeventig gebouw. Dus in die zin... Um, Denk ik, nou laten we zeggen, van die, die aanpak van POS 65 gaat ook nog heel veel uitkomen. Richting over hoe we naar monumenten kijken. Maar ook onze eigen waarderingskaders ten opzichte van die gebouwen. Ja, vinden ik... ze nu onhandig en lelijk, maar dat zijn ze niet.
0: Nee, ik moet dan meteen ook denken aan alle new towns, uitbreidingswijken. Um, in Nieuwegein zijn 50 scholen die eigenlijk een upgrade nodig hebben. Ja. Dus, uh, maar daar gaan we het hebben uh, in een andere aflevering met Michelle Provoost, Die heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Ik wil nog een
3: heel even in de bres springen voor al die oude rakkers met die enorme, <lacht> nee, maar die enorme kennis van die oude gebouw. Ja. Want um, het, het is wel zo dat uh, wij een beetje geneigd zijn als, als mensheid om de, het kind met het badwater weg te gooien. En um, ja, ik leun heel sterk op al die mensen die uh, bij alle monumentendiensten zitten met een ongelooflijke... Uh, bronnen aan kennis. aan, aan, aan en Die weten zo ontzettend veel. En ja, misschien... Um, zijn ze soms iets te behoudend. Maar uh, ik wil... wel heel graag... dat ze er blijven om te... te kunnen positioneren juist. Um, als zij er niet meer zullen zijn... en, en, en wij maar wat gaan doen... Dan, dan krijg ik iets wat ik... bij mijn studenten herken. Een liefde voor... Uh, alles wat oud is, zonder dat... Uh, heel goed wordt verstaan wat, waar het onderscheid in zit. Dus die hele precieze kennis is wel echt noodzakelijk. En laat het alsjeblieft ook niet helemaal weg, weggaan... en uh, verwijderd worden in, in een soort schoonmaakactie... dan ook <laughs> bij monumentenzorg. Um. Ja, dat is een mooie shout-out naar
0: uh, monumentenzorg. Dank je wel. Tracy, volgende week gaan we uh, weer doorpraten over dit onderwerp. Met niemand minder dan Herman Hetsberger. Ja,
1: leuk. Hoe ja. oud is hij wel niet intussen? 90. Nou, held.
0: Ik, uh, ja, zijn oeuvre is eigenlijk nu gewoon geschiedenis, hè, kunnen we gewoon zeggen. En verschillende gebouwen zijn toe aan een upgrade. Waaronder Centraal Beheer. We hebben samen uh, de film die volgend jaar in première gaat al mogen bekijken. Wat, ga, wat, wat dacht je nou toen je die film keek en hem zo bezig zag, zoveel vuur voor dat project?
1: Oh, Het is echt, uh, je wordt er helemaal warm van binnen de passie van die man voor wat hij gedaan heeft en die mooie beelden van hem in zijn, uh, in zijn uh, werkruimte thuis, de toewijding. En ja, dan zie je hoe treurig dat gebouw er nu bij staat en dat het ook echt zeer de vraag is of het gaat lukken in onze bouw economische benadering, waar Floris Alkmaar het dus over had... om dat te redden, om, daar nog, om dat nog een nieuwe rol te geven. Dus het lukt niet altijd. Nee, er zit wel volgens mij een ontwikkelaar op die ik graag wil... maar ja, hij loopt ook toch tegen de
0: werkelijkheid aan. En daarnaast zit Vita Teunissen. Zij was ooit stagiair bij de architect. Vind ik toch leuk om even te noemen. <hums> maar ze is, uh, ze is uh, hard opgegroeid in haar uh, carrière ladder omhoog geklommen. Ze is nou partner bij Steenhuis Meurs. Ze is opgeleid als zowel architect als architectuurhistoricus. En haar werk verenigt ze allebei. En ze gaat altijd op zoek naar het DNA van een plek. Uh, uit verschillende tijden, ja, op een soort van narratieve manier... bekijkt ze altijd naar uh, de gelaagdheid van een plek... en probeert ze dat uh, in kaart te brengen. Wat ik wel mooi vond, is dat ze zegt... Ja, we brengen heel vaak troost met onze verhalen. Als er dan geen oplossing is voor een bepaalde plek zoals... Den Haag Centraal blijft dat het een door in het oog Ze zegt. Ja, wij zijn erachter. Het is al 70 jaar lang een door in het oog. Dus ja, misschien is het ook niet op te lossen. Dus nou, inderdaad. Een troostende in woorden van Vita. Kijk ik ook naar uit. Houd onze socials en nieuwsbrief in de gaten voor de volgende podcast. Want die komt 5 december online. Dank Dikkie en Jan-Peter voor dit mooie gesprek. Dankjewel voor de uitnodiging.
2: Ja, dankjewel. Het Dat is uh, heel goed. Is een gesprek.
0: En dank Tracy dat je er weer was. Ook dank aan alle luisteraars. Uh, dank voor jullie aandacht. Deze podcast is mogelijk gemaakt door onze abonnees. Heb je ervan genoten? Overweeg dan eens een abonnement op de Architect. Tot volgende week.